0: Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey hallo, superleuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrijde Podcast. In deze aflevering ga ik het gesprek aan met een onderneemster die uh, voor mij persoonlijk uh, veel heeft betekend. Vooral in het, uh, in het beginproces van mijn eigen ondernemersjourney. Uh, ik heb vandaag namelijk aan mijn virtuele tafel zitten Judith. Judith Noordzij. Judith is 35 jaar oud, uh, is online ondernemer en enorm gedreven om een fijn leven te leiden naar haar eigen voorwaarden. Op haar 27e, toen ze drie jaar werkzaam was als advocaat, belandde ze namelijk in een burn-out. En daarin ontdekte ze dat ze een heel groot deel van haar leven had geprobeerd in een bepaald plaatje te passen, maar zeer zeker niet haar eigen plaatje, namelijk het plaatje van de maatschappij. Sindsdien is het roer volledig omgegaan en spreekt, coacht, schrijft en inspireert ze zoveel mogelijk mensen om ook een heel fijn leven te leiden. Ze heeft daarnaast twee jaar de wereld rondgereisd in een camper en recent besloten om als ondernemer een aantal werkzaamheden neer te leggen, om een paar uur per week als jurist in Lonies aan de slag te gaan. Puur omdat ze dit leuk vindt en er zin in heeft, dus omdat het binnen haar plaatje past. Nou, je kunt je voorstellen, ik ben super excited om het gesprek aan te gaan. Uh, Judith, welkom. Super leuk dat je vandaag wilde aanschuiven.
1: Ja, dankjewel Aniek. Super leuk.
0: Ja, heel, heel tof. Ja. Nou, ik heb net al een en ander verteld en we hadden het net ook al uh, nou, in, in een stukje er natuurlijk al over... Um, dat wij twee jaar geleden inmiddels een koffiedate uh, een hebben gehad. Die voor mij ja, eigenlijk een soort kickstarter is geweest. Uh, voor mijn eigen ondernemersjourney Nou, aan deze kant een hele hoop veranderd. Maar aan jouw kant ook. Ja. Ja?
1: ja, aan mijn kant ook een hele hoop. Klopt.
0: Ja, inmiddels reis jij niet meer. Nee. Ben je neergestreken? Ben je moeder ja. geworden?
1: Ja, <laughs> ook oh, dat. Ja. Ja. ja, wat
0: voor een... Wat voor impact heeft dat gehad op jouw ja, ondernemersreis, ja, zal ik het maar noemen?
1: Het moeder worden? Ja. Ja, een hele grote. Echt wel groter dan ik van tevoren had verwacht. Um, omdat ik tijd, en dat vond ik eigenlijk altijd als ondernemer. Ik ben, ik, toen ik ondernemer werd, um, was mijn boodschap inderdaad... Toch naar buiten toe wel dat ik, dat ik mensen mee wilde geven dat het zo belangrijk is dat je je leven inricht naar je eigen voorwaarden. En daarbij bedoel ik, weet je, je hebt maar één leven en tijd is zo kostbaar. En het is zo zonde van je tijd als je 40 uur per week um, werk doet waar je heel ongelukkig van wordt. Of dat je een partner hebt waar je de hele dag, uh, je hele leven mee spendeert waar je eigenlijk heel ongelukkig van wordt. Of nou ja, dat je dus eigenlijk je week en je tijd en je uren vult met dingen waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt. Dat is natuurlijk de boodschap die ik altijd had en nog steeds heel erg heb. Dat is ook waar wij het over gehad hebben met jouw koffiedate natuurlijk. Ja, dat, je dat je eigenlijk de was. Dat je zei van ja, ik, ik ben nu niet blij met wat ik doe. En als ik dat dus helemaal doortrek naar dat ik moeder werd, dan wordt tijd nog iets kostbaarder lijkt wel. Zowel de tijd voor jezelf, want die wordt minder, als de tijd met je kind, want die is heel bijzonder. Dus ik ben nog meer gaan nadenken over hey, hoe kan ik mijn tijd zodanig indelen... dat ik er ja, een blij mens van word. En dat als ik op deze periode terugkijk, over 10, 20, 30 jaar, misschien wel 50 jaar... dat ik denk, oh, ik heb dat op een fijne manier ingericht. Mm. Ik wil dus geen moeder zijn die uh, overhaast elke ochtend uh, als een gek... de kind af moet droppen bij de opvang. Um, en er s'avonds te, tegen het einde van de opvang snel weer ophaalt... gestresst naar huis, snel boodschappen of snel koken... Uh, dat wil ik niet. Dat andere mensen willen dat wel. En dat is natuurlijk helemaal goed. Maar ik wil dat niet. En Dus daar was ik over na aan denken. Van, ik dacht, nou, ik wil wel veel thuis, thuis zijn. Maar ik vind mijn werk ook heel leuk. Ik vind tijd voor mezelf ook heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om meer te zijn dan alleen moeder. Dus op die manier heb ik toch weer opnieuw gekeken naar... Hoe wil ik mijn geld verdienen? En hoe wil ik, uh, hoe wil ik ja, mijn leven leiden? En zo heeft het moederschap me wel heel erg veranderd. Want wat jij net in de introductie al zei... is ik ben de afgelopen zes jaar ondernemer geweest. En dat ben ik nog steeds. En dat ben ik ook in hart en nieren. Dus ik vind het best wel spannend om weer in loondienst aan de slag te gaan. Um, maar er zijn een aantal werkzaamheden in het ondernemerschap. Die mij nu, vind ik, te veel tijd kosten. Ten opzichte wat, van wat het mij nu oplevert. Mm -hmm. Waardoor ik heb besloten om 16 uur per week in loondienst te gaan werken als jurist. Omdat ik dan eigenlijk twee vliegen in één klap sla. Want ik vind het en heel leuk. Uh, het recht is het recht, gewoon heel leuk. Ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn. Als ondernemer doe ik dat niet. Als ondernemer wil ik dat ook niet doen. Dus ik heb in de afgelopen jaren gewoon heel veel juridische podcasts geluisterd, juridische boeken gelezen, omdat ik dat gewoon nog steeds leuk vind. En opeens dacht ik: hé, ik kan dat natuurlijk gewoon twee vliegen in één klap slaan. door dat gewoon weer als werk te gaan doen. Maar dan dus in loondienst verdien ik er ook nog eens wat geld mee. Heb ik twee dagen heel erg naar mijn zin, heel veel plezier. Um, dus laat ik dat gewoon eens gaan proberen. Dus op die manier heeft het moederschap mij eigenlijk doen, doen beslissen om die stap te zetten. Ja.
0: Mooi, mooi hoe je het omschrijft. En je gaat ook echt in loondienst of ga je als ja. freelancer aan de slag?
1: Nee, nee, dat is een beetje lastig. Dat wilde ik eerst wel. Dat, ja, dat wil ik eigenlijk nog steeds zo graag. Alleen, ik ga als jurist aan de slag en uh, ook juridisch advies geven. En als je dat gaat doen, moet je bepaalde verzekeringen hebben als jurist. En die heb ik natuurlijk zelf niet. Ja. En dat, de kantoor heeft dat wel. Dus die zeiden eigenlijk gewoon van ja, als je gewoon bij ons in dienst bent, dan ben je gewoon verzekerd. Toen ja. dacht ik ja, anders moet ik dat allemaal zelf gaan afsluiten voor... En het is niet dat ik daarnaast natuurlijk ook nog uh, juridisch zzpr ben, want dan had ik zelf die verzekering oh ja. al afgesloten. Maar nu ga ik het alleen maar daar doen, dus achter, dan ga ik gewoon in dienst en dan uh, val ik gewoon onder die overkoepelende verzekering. Ja. Dus dat is eigenlijk de administratieve achtergrond van het feit dat ik in de loondienst ga.
0: Ja, ja. interessant. Wel, wel heel mooi vind ik echt hoe je er ook over, over deelt. Um, want, en ik ben ook heel benieuwd naar jouw kijk daarop. Ik zie jou echt als een soort boegbeeld van inderdaad je eigen leven leiden. En daarin ook de keuzes maken die jou nou ja, dat, dat plezier en dat geluk en die vrijheid en tijd opleveren. Maar ik weet dat er binnen het ondernemerschap natuurlijk ook best wel een soort van ja, uh, iets heerst. Een stigma, of hoe je het ook wel noemt. Van als ik in loondienst ga, dan heb ik gefaald als ondernemer. Ja. Ja. Wat mij betreft bullshit, maar ja. hoe heb jij dat ja. ervaren? Zijn die gedachten opgekomen? Is dat, uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nee, helemaal niet. En de, maar dat komt ook eigenlijk wel echt omdat het voor mij geen financiële beslissing is om dit te gaan doen. Want ik zit in de, in de luxe positie dat mijn onderneming op dit moment mij voldoende oplevert, waardoor ik daarnaast geen ander werk hoef te doen. Alleen ik word gewoon niet zo blij van sommige werkzaamheden die ik nu doe. Hm. En ik word uh, van... Dus het, is, het was voor mij gewoon meer zoeken naar hoe kan ik mijn week zodanig invullen dat ik gewoon blij word van het werk wat ik doe. En daardoor heb ik dus bepaalde, ja en daardoor heb ik dus deze, deze keuze eigenlijk gemaakt. Ik blijf ook daarnaast ondernemen. Ik blijf best wel veel doen. Maar even bijvoorbeeld één op één coachen ga ik niet meer doen. Uh, mijn lezingen schroef ik terug. Ik heb gewoon een aantal dingen waar ik zelf veel acquisitiewerkzaamheden in moet doen. Die schroef ik terug omdat ik even geen zin heb in die acquisitie. Uh, de werkzaamheden die gewoon lopen, die lopen eigenlijk allemaal best wel goed. En die blijf ik ook doen. Maar daarnaast, dan heb ik gewoon eigenlijk wel nog tijd over. Vind ik het gewoon heel leuk om iets met het recht te gaan doen. En dus heb ik besloten om daarnaast in dienst te gaan. Dus ik zie het voor mezelf eigenlijk meer juist als een win-win uh, situatie.
0: Ja, eigenlijk een toevoeging bijna. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat is ook echt een keuze die je daarin gemaakt hebt vanuit een stukje plezier, vanuit een stukje liefde. Helemaal. Niet vanuit angst.
1: Nee, want het, dat, is het hele, oh, ik, dat is misschien wel belangrijk om erbij te zeggen. Dat zei ik net niet. Ik, um, dat, dat heeft het moederschap ook wel een beetje bijgedragen. Dat je dus de tijd die ik dan dus niet met Pip ben en waarbij ik wel wil werken. Heb ik ook wel de behoefte dat ik het gevoel heb dat ik echt iets bijdraag. En het gevoel heb dat ik van waarde ben. En, um, en ook daarnaast mijn hersens aan het werk zet en mezelf ontwikkel. En als ik kijk naar dat pakket, merkte ik dat ik dat op dit moment in het ondernemerschap miste. En dat als ik dat in het ondernemerschap zou willen gaan veranderen... zou ik daar gewoon heel veel tijd en energie in moeten steken. Want dan zou ik extra cursussen willen gaan volgen. Dan zou ik echt zeggen, van, nou, ik ga nu een jaar mezelf meer ontwikkelen... om mezelf naar een hoger niveau te liften. En daar had ik geen zin in. Dus toen dacht ik, ik wil wel van waarde zijn. Ik wil wel mijn hersenen aan het werk zitten. Ik wil geprikkeld worden om, ik wil uitdaging... Dat kan ik mezelf op dit moment niet bieden binnen mijn eigen onderneming. Dus ik laat mijn onderneming gewoon doorlopen zoals het loopt. Want het loopt helemaal prima. En daarnaast ga ik in dienst uh, om daar dus meer uitgedaagd en geprikkeld te worden. Dat heeft wel heel erg meegespeeld.
0: Ja. ja, dus ook daarin uh, ja, dat, nou ja, het stuk plezier, ontwikkeling, um, ja. Nou ja, uitdagingen,
1: dus, misschien ook. Ik vind het inderdaad wel mooi dat je dat zegt. Want dat binnen het ondernemerschap dat gezien kan worden als ja. vader. En dat vind ik ook wel het mooie. Ik, ik zal nooit zeggen... Ja, ondernemen is echt wel mijn tweede natuur. En het gaat me heel makkelijk af en ik vind het heel leuk. Dus ik denk wel dat ik dit altijd blijf doen. Maar het is niet zo dat altijd een droom van me is geweest om ondernemer te worden. En dat ik denk, ik moet altijd ondernemer blijven. Het enige wat ik heel belangrijk vind, is dat ik mijn hele leven blijf doen waar ik heel gelukkig van word. En welke vorm dat heeft en welke label daarop geplakt wordt... en hoe andere mensen daar naar kijken, maakt me eigenlijk heel erg weinig uit.
0: Dat heb je volgens mij al lang geleden grootste uh, ja. losgelaten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus dat maakt ook dat ik over zo'n keuze als dit... om dat dus 16 uur per week te gaan doen... dat ik alleen maar denk, nee ja, dat is toch helemaal leuk. Ja. ja. En het grappige is, Aan de andere kant gebeurt het ook... Hè, dat bijvoorbeeld um, mijn ouders... Die, die zijn laaiend enthousiast. Die vinden het nu ja. helemaal. goed. Die zijn zo blij. Eindelijk, gefeliciteerd. Weet je dat ik denk... Why? maar die zijn natuurlijk van de andere kant, die, die oh, ja. hebben dat ondernemerschap, vinden ze spannend, al zes ja. jaar lang, en die denken al zes jaar lang, oh, wanneer krijg je nou een normale baan, dus die oh. hebben heel veel, oh yes, je hebt weer een stap vooruit gezet, dus dat is de andere label, dat is de andere kant, Zo, ik dan weer denk, ja, waar, waar maak je je druk om, want het ja. ging op, het, het blijft goed met me gaan, dus wat dat betreft verandert er weinig
0: is interessant, hè, dat er dan eigenlijk nee. een soort van twee, twee kampen of zo ontstaan. De, de diehard ondernemers, ja. die misschien inderdaad het label hebben van, nou, je gaat in loondienst, dus je bent geen, geen hardcore ondernemer meer of wat ja. dan ook. Je faalt. En dan inderdaad de andere kant. De uh, zekerheidskant. De denkt: Ja. Yes. <laughs> Tien punten voor ons, zeg maar. Precies. Uh, wat fijn, ja. wat goed. Ja. 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 Ik herken dat heel erg, want jij komt ook niet uit een ondernemersgezin, maak ik daaruit op?
1: Nou, het grappige is dus dat mijn vader ondernemer is. Mijn oh, vader 40 wow. jaar zijn eigen bedrijf. Ja, maar die, heeft een, uh, die, die is accountant. Die heeft eigen accountantkantoor. En die heeft dat gewoon een kantoor overgenomen. En die runt dus nu dat kantoor. Maar de manier waarop ik natuurlijk ben gaan ondernemen... dezelfde manier als jij. Echt gewoon in je eentje... En gewoon maar eens kijken wie je kan bereiken en hoe je mensen kan helpen. Dat, zo zijn ze niet. Nee, zo zitten ze niet in elkaar. Dus mijn vader was daar al een paar jaar in dienst en die heeft op een gegeven moment dat bedrijf overgenomen. Ja. Toch, toch anders.
0: Ja, ja, toch? Ja, dan stap je natuurlijk ook op een bepaalde laag al in. Want Precies. het bedrijf bestaat al, het bedrijf Precies. draait. Nou, je weet exact. al hoe het bedrijf van de binnenkant, zeg maar, werkt. Exact. Dus daar word je ja. dan op voort in plaats van ja. dat je natuurlijk iets nieuws gaat creëren of gaat opzetten. Ja, ja, ja. en dan ik vind
1: jij dat herkent, maar dat is natuurlijk ook. Social media is voor hen natuurlijk ook wat ja. vaag en wat abracadabra, dus ja. ze hebben dat altijd, um, dus ze hebben heus wel de afgelopen jaren dat het gewoon goed genoeg ging en dat vonden ze allemaal heel, 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 heel leuk voor me, denk ik, maar ze hebben dat altijd een beetje vaag en spannend gevonden.
0: Ja, oh dat herken ik heel erg, ja. Want dat was ook de eerste volgende vraag. Ik zei dat ik dit
1: werk weer ging doen, 16 uur per week. Nou, ik kreeg allemaal lof, uh, loftrompetten over me heen. En toen was het, oh, ga je dan nu ook stoppen met social media? Ik zei, nee, er <lacht> gaat voor de rest helemaal niks veranderen. Ik blijf ook gewoon nog dat allemaal doen. Dus toen zag oh. ik ook een soort kortsluiting in hun hoofd. Gewoon, uh, wat gebeurt hier? Ja. oh ja.
0: huh? <lacht> ja, ja. interessant. Ja, ik herken ja. dat ontzettend. Ja, mijn ouders zijn uh, absoluut ook van de zekerheid uh, kant. Ja. En die zijn denk ik wel drie keer zeg maar, stijl achterover van hun stoel gekiepend. Uh, toen ik besloot om te gaan ondernemen. En toen ik ook besloot om mijn goede baan op te zeggen. Nou, dat was... Uh, maar dat heeft ook echt tijd gekost. Ja. Voordat zij mij daarin ook los konden laten. Ja. En het ook echt los konden laten van het komt wel op zijn pootjes terecht.
1: Dat is het, ja. En dat uh, bedoel, het komt natuurlijk allemaal voort uit liefde. Ja, zij willen absoluut. dat het goed met jou gaat. En ze willen, mijn ouders willen dat het goed met mij gaat. En voor hun is zo'n baan, zo'n vaste baan... Ja. Gewoon een soort van, mijn moeder werd ik helemaal blij. van Oh, dan ga je weer pensioen opbouwen. Weet je wel? Ik denk, God, mam, lig je daar oprecht wakker van? Ten eerste, ja. ik, bouw zelf ook heus wel, ik ben daar heus wel mee bezig. ben niet achterlijk. En ten tweede is dat inderdaad hetgeen waar je wakker van ligt. Maar dat, dat is voor hun een beetje zo van, oh, dan, ze hebben dan het gevoel dat, we op een, dat, dat het goed met ons komt ook of zo. Ja. Als je een goede baan hebt. Maar ja, ik word sowieso kriebelig het wordt een goede baan. Want ja, wat is een goede baan?
0: Ja, precies. Super subjectief, hè? Uh, ja, ja, en dat pensioenstuk. Dat, uh, ja, het is gewoon wat zij kennen natuurlijk. En dat, ja, ja. ja, en dan alles anders is onbekend. Hè, vanuit alle liefde. Maar ook ja. dat wat je zegt, goede baan. En ik moet daar aan denken, even heel, heel random. Uh, ik weet niet of je soms wel eens het programma Married at First Sight kijkt. Ik <laughs> ben een heel groot fan van dat programma. Oh, ja. Ik <laughs> ook. <laughs> Guilty. Um, en ik, uh, ik stoor me er altijd aan dat ze dan uh, koppels gaan introduceren. En dat er dan 9 van de 10 keer gezegd wordt. Nou ja, ze hebben alles op een rijtje. Ze hebben een huis, ze hebben een goede baan. Eigenlijk alles klopt in hun leven. Alleen die partner, die mist nog. En dat triggert mij altijd. Dat ik denk, ja, maar hoezo moet je alles op een rijtje hebben? Of hoezo betekent dat dat je alles op een rijtje hebt? En dat je dan klaar bent om, om uh, ja, te gaan trouwen met iemand in zin. Ja, denk, hè? ja.
1: ja. ja. ja, ja. ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Heel traditioneel. Heel traditioneel.
0: Heel erg. Ja. En die
1: goede baan ook, überhaupt. Die goede baan. Wat Goeie is precies... Baan. Ja,
0: ja, ik ja want je, ja. Je, ik denk dat we allebei die kans wel kennen. Je kunt uh, heel veel geld verdienen. Dat is fantastisch. Uh, maar je kunt nog steeds gewoon doodongelukkig zijn. Precies. In precies. die goede baan. En
1: dan is er dus niks goeds aan die baan, voor jou. Nee. Nee. nee.
0: Ik ben wel nieuwsgierig, even een sidestep daarop. Want je hebt natuurlijk gewerkt als advocaat. Je bent in een burn-out beland bent vanuit daar ook uiteindelijk je onderneming gestart. Um, nu is het ja, in mijn beleving, in ieder geval mijn ervaring, laat ik het zo zeggen, ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, maar is het ondernemerschap ook niet altijd roze geur en manenschijn? En zijn daar ook stressvolle periodes in? Zowel mentaal als financieel, als op allerlei vlakken. Uh, hoe heb jij dat ervaren? En hoe, hoe zie jij dat, hè? ook het stukje mentale gezondheid, misschien wel binnen het ondernemerschap?
1: Ja, heel interessant inderdaad, want uh, op, op, het ondernemerschap is af en toe, nee, ja, af en toe is, is ook hartstikke hard werk en stressvol, inderdaad. Um, ik kwam er al, niet vrij snel, maar in mijn burn-out kwam ik er wel echt achter dat mijn burn-out het gevolg was van het feit dat ik echt heel lang, heb geprobeerd, ja, wat jij in de introductie al zei, maar dat is wel echt het geval. Ik Heb geprobeerd in een bepaald plaatje te passen waar ik gewoon helemaal niet in pas. Dus alles wat ik deed, ook op mijn werk. Ik, ik heb namelijk altijd heel veel affiniteit met het recht gehad. Ik heb mijn studie ook altijd heel leuk gevonden. Maar ik ben mijn kantoor gaan werken wat helemaal niet bij mij paste. Groot corporate kantoor waar het voornamelijk heel erg om geld draaide. Um, waar het daarnaast ook up or out was. Dus iedereen die werd aangenomen. Je weet gewoon dat dat je zeg maar per jaar vallen er een aantal af, want niemand kan omhoog. Dus je weet meteen, ik moet laten zien dat ik beter ben... dan de groep die samen met mij begonnen is. Dus er hangt dan een soort van competitiesfeer. Nou, daar ben ik ook helemaal niet voor gemaakt. Want ik ben ook met spelletjes... Uh, ik kan heel, veel te goed tegen mijn verlies. Dus ik ben er helemaal niet voor gemaakt. Ik denk, oh, win oh, jij maar. Vind ik helemaal prima. Als we, het maar, als we het maar leuk hebben samen. Ja. Maar dat is niet de, de instelling die je bij zo'n kantoor moet hebben. Dus ik heb bij dat kantoor, maar ook daarnaast wel... Um, mezelf gewoon voorgedaan als iemand anders en dat heeft mij echt leeggezogen dat heeft zoveel energie van mij gekost dat ik nou, daardoor in die burn-out terecht ben gekomen, ik vond het gewoon zo moeilijk om te voldoen aan de verwachtingen daartoe. ik kon daar eigenlijk gewoon niet aan van dus ik liep onwijs op mijn tenen ik deed me voor als iemand anders. Ik, 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 heb, weet nog wel, ik heb zelfs gesprekken gevoerd waarvan ik later in bed lag te denken. Heb ik dat echt gezegd? En dat heb ik dan dus gewoon gezegd omdat ik mee wilde praten aan de lunchtafel. Hmm. Dus dat is hetgeen wat bij mij ervoor heeft gezorgd. Dat ik in die burn-out ben beland. En niet per se hard of Veel werken of stress alleen. Dus, en dat merkte ik daarna dus heel erg in dat ondernemerschap. Dat... Ik ben, helemaal niet, ik ben helemaal niet zo gevoelig voor een burn-out door veel werken of door, uh, door een keertje een stressvolle periode. kan ik eigenlijk prima handelen. als ik dan maar genoeg rust weer neem. Maar als ik maar wel iets doe waar ik heel blij van word en heel veel energie van krijg. En dat is het, voor mij het allergrootste verschil geweest. Is dat ik de afgelopen zes jaar als ondernemer dus altijd iets heb gedaan waar ik zelf heel blij van werd. En dan was het nog steeds af en toe wel te veel. Dus dan had ik echt wel eens periodes gehad. Dat ik dacht, oké. Okay, Um, volgende maand even wat meer rustmomenten plannen, iets meer naar buiten, iets minder coachgesprekken. Maar je zit zelf aan het roer, dus je kunt zelf aan al die knoppen draaien. Dus dat is al een wereld van verschil. En ik had de druk met allemaal dingen die ik wel echt leuk vond. Dus daardoor heb ik nooit in mijn carrière als ondernemer het gevoel gehad dat ik overging lopen of dat ik te veel over mijn grens ben gegaan. Nooit
0: interessant. En. Heb jij als ondernemer nooit um, het idee gehad... Uh, dat je misschien daarin ook wel hebt laten afleiden door... Uh, hoe het hoort, wat uh, de rest van de markt zeg maar, doet? Uh, het plaatje, want binnen het ondernemersland, uh, zeg maar, zeker online ondernemerschap... heerst er natuurlijk ook een bepaald ja. plaatje. Zo hoort het, weet je. Dit is ja. de holy grail. Ja,
1: uh, nee, je hebt het dus niet... En er zijn wel zwakke momenten geweest, niet zoveel gelukkig, maar waarop ik daar even aan getwijfeld heb. Dat ik dacht, oh, moet ik het niet ook zo doen,
0: zoals ja. heel
1: veel anderen doen. Um, maar ik volg bewust bijvoorbeeld ook heel weinig uh, online coaches, online sprekers. Mensen die ik eigenlijk als, als, als gelijk, gelijksoortige ondernemers zie, volg ik heel weinig. En dat doe ik uit zelfbescherming omdat ik anders daarnaar ga kijken en ga denken... Oh, moet ik het misschien ook zo doen? Yeah. Oh, moet ik misschien... Terwijl, het is, je kan er natuurlijk ook heel veel van leren. Dus ik wil niet zeggen dat mijn strategie de beste strategie is. Maar mijn strategie is wel de strategie die mij het meest rust geeft. Dus... En, ik, en dat, dat ja, ik schreef ik ook aan jou van tevoren. Ik denk dat als ik de afgelopen zes jaar nog veel meer naar andere online coaches en online ondernemers had gekeken... en daar heel veel les uit had getrokken. En als voorbeeld had gezien, had ik groter kunnen worden... had ik meer geld kunnen verdienen, had ik meer mensen kunnen bereiken. Want ik heb echt wel wat strategieën uh, die mij hadden kunnen helpen... heb ik niet toegepast. Maar dat is een hele bewuste keuze geweest. Want ik heb, ik heb het gewoon op mijn manier willen doen. Ik genoot er heel erg van, of geniet. geniet er heel erg van zoals het op mijn manier gaat... En ik hoef niet de grootste, de beste, de meest verdienende online ondernemer te zijn. Die ambitie heb ik helemaal niet. En natuurlijk wil ik, dat is een luxe, ik weet dat dat een luxe uitspraak is, want ik verdien genoeg, snap je. Dus ik zit niet in de positie dat ik me er zorgen om moet maken, want gelukkig loopt het allemaal goed. Dus ik verdien genoeg om mijn leven te leiden zoals ik het wil leiden. En ik heb helemaal niet die drive dat ik denk, oh ik moet nog groter, nog meer, nog, nog. Dat heb ik niet zo. Dat is een beetje wat ik net zei, ook over spelletjes. Ik hoef niet zo nodig te winnen. En ik heb dat met dit ook, als ik het maar leuk heb.
0: Ik denk dat dat heel inspirerend is voor veel uh, ondernemers. En ook voor veel luisteraars die, uh, die deze podcast luisteren. Um, want uh, dat is natuurlijk wel ook een beetje een soort radrace die ontstaat binnen het ondernemerschap ook, ja. hè? Het alsmaar ja. meer, het alsmaar hoger. Oh, die draait een ton om, die twee ton, die drie ton. Oh, moet ik ook. Uh, en telkens eigenlijk, het is, nooit, het is nooit genoeg of zo. En ja. dan in het proces ook niet daarvan kunnen genieten.
1: Ja, nou, dat vind ik ook... Dat, ja, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, met het is Jij ja, interviewt mij, maar ik ben ook opnieuw naar jouw mening. Ja, over. zeker. Ik, ik vind dat bijvoorbeeld heel lastig. De beweging op social media over... Uh, over tussen de, in de, de online ondernemers inderdaad, in dat je... Die drive naar zo'n groot mogelijke omzet. Ja. Kijk, aan zich hebben dat natuurlijk allemaal. Hè? Als in, je wil allemaal goed verdienen. En het is natuurlijk te gek om te zien dat je dit jaar meer verdient dan vorig jaar. En dat er groei in je omzet zit, groei in je winst. Ja. Dat is denk ik een hele natuurlijke drive als ondernemer. En ik vind het ook op zich aan zich een goede beweging dat er meer over geld gesproken wordt. Dat vind ik zo goed. Ja. Maar... Dat je die beweging ziet dat mensen dan dus zeggen. Oh ik heb twee, jaar, twee ton omzet gedraaid vorig jaar en ik heb er maar dit voor hoeven doen, wil jij dat ook? En dan denk ik, oké, okay, maar wat houdt die twee ton precies in? Je, ben, je, ben je heel blij met die twee ton? Kan je ervan doen wat je wil doen? Ik vind het, het is dan, de startende online ondernemer, kijkt daar niet. Oh, twee ton wil ik ook, dat moet ik ook. En die gaat dan een soort van blind stap opvoegen om dat ook maar te bereiken. En dat vind ik een lastige beweging. Omdat ik denk. Misschien ben jij met anderhalve ton op je eigen manier een veel blijer mens. Als je niet al die stappen opvolgt. En niet ook zo gepusht en
0: gedreven wordt om die
1: twee ton te bereiken. Ik vind dat een, um, ik vind dat een lastige, lastige
0: beweging. Ja, ja ik, uh, ik ben het daar uh, helemaal mee eens. En ik zie hem ook gebeuren. En ik, uh, ook vanuit een stukje persoonlijke ervaring, heb me daar in beginsel ook best wel blind op bestaat. En, Snap uh, ik. Ja, en zelf ook, weet je, oh, die draait een ton binnen een half jaar, die doet dit, die doet dat. En voor mezelf daarin ook die lat uh, heel erg hoog gelegd hè, om datzelfde te bereiken. En inderdaad dan maar die stappen te gaan volgen die je dan zou moeten volgen. En bij mij is er ook een punt gekomen dat ik dacht van, ja, weet je, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dit past helemaal niet bij mij. Ik ben weer in een soort mal aan het gieten, of mezelf aan het duwen, waar ik ziet... eigenlijk niet in pas. en ik zie het nu ook bij klanten van mij terug. Dat ik met klanten werk die eigenlijk zeggen van... joh, Ik weet wel hoe ik een bedrijf moet bouwen. En dat lukt ook. En dat draait. En dat loopt goed. Maar ik weet niet hoe ik mijn bedrijf moet bouwen. Of kan bouwen. Iets wat bij mij past. Alleen maar het standaard. Ja, precies. En daarnaast denk ik ook de cijfertjes op je bankrekening. Weet je die ton of die twee ton. Die maken in essentie niet gelukkig. Hè? Het gaat er ook om uh, wat wil je ermee. Wat kun je ermee. En wat van leven wil je leiden. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en precies wat jij zegt. Je, um, je gaat dan dus weer proberen jezelf in een mal te gieten. Ja. In plaats van dat je dat even helemaal loslaat. En gewoon bij jezelf denkt, hoe kan ik op mijn manier ervoor zorgen dat... En ik heel veel plezier heb. En dat, de, dat mijn cliënten, de mensen die ik coach, daar echt wat aan hebben. En dat ik van waarde ben. Ja. En dat jij dan misschien de eerste twee jaar 90.000 omzet draait. Of 80.000 hoe cares? En dat, ik geloof er namelijk heilig in. geloof ik echt in. Want ik ben de afgelopen zes jaar ondernemer geweest. En ik elk jaar groei gehad in mijn omzet en winst. Terwijl ik dus zes jaar lang niet mee ben gegaan. In welke mal dan ook. Ik heb geen e-mailmarketing. Geen funnels. Geen gekke dingen. Niks. En elk jaar is mijn omzet gegroeid. Omdat ik in mezelf ben blijven geloven. En altijd ben blijven doen wat bij mij past. Dus... Natuurlijk is omzet belangrijk, want je wil gewoon je leven kunnen leiden. Ja. Dus dat stuk, die ondergrens moet je zorgen dat je bereikt, uit, uiteraard. En daarboven, het is, ik vind tuurlijk, het is mega inspirerend als een vrouw zegt... ik draai drie ton omzet per jaar, dat is, dat is het. Mm -hmm. Maar dat aan zich vind ik een heel leeg doel.
0: Ja, maar op, aan, inderdaad, uh, de wedervraag zou men aan mijn kant dan ook zijn... van: maar wat kost het je? Ja, exact. En wat, welke prijs betaal je ervoor? Ja. Om ja, dat bedrag aan omzet uh, te draaien. En is die prijs die je betaalt, is dat het wel waard? Precies. En als dat zo is, weet je, prima, be my guest. Top, hartstikke goed. Maar ik denk dat heel veel ondernemers daarop antwoorden. Nou, eigenlijk misschien niet. Nee. Misschien is dat helemaal niet waard.
1: Nee. Nee.
0: En dat, ja, dat vind ik wel... Uh, ik vind dat ook wel zorgelijk. En ook in, uh, in business businesscoachingland, uh, om het maar gewoon even uit te spreken... Ik vind het daarin ook zorgelijk um, dat dat daar aangepredikt zeg maar, wordt... en b, dat er ook heel veel businesscoaches zijn die echt coachen... op basis van een bepaald stappenplan, een holy grail. Dit werkt voor mij, dus dit moet jij ook doen. En daarin ja. eigenlijk het stukje verliezen met wie is deze persoon eigenlijk? Wat wil deze persoon van leven leiden? En hoe kan ik die, support, die persoon zeg maar, ondersteunen um, in het daarnaartoe werken... op een manier die ook bij hem of haar past?
1: ja. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En dat vind, vind ik ook heel lastig om te zien op social media. Dat is ook een van de redenen waarom ik dus heb besloten om even te stoppen met coachen. Omdat ik. die veranderingen allemaal zie op social media. en die. die ja, ik, ik zelf niet zo blij word van die veranderingen. En ik vind mezelf wel onderscheidend genoeg. Maar dan moet ik dat natuurlijk wel, wat ik net al zei. dan moet ik wel dat mezelf op die manier blijven vermarkten. En ik merkte gewoon dat ik. Even geen zin meer had om mezelf als coach te vermarkten. Omdat die er dus zoveel zijn. En omdat ik eigenlijk van zoveel niet blij word hoe ze het doen. Dat ik dacht, ik trek me gewoon eventjes terug uit dit hele landschap. Want ik word er niet blij van als ik er naar kijk. Ik heb geen zin om te gaan roepen. Ik ben anders. Of uh, ja. ik ga gewoon even daarmee stoppen. Ik ga even het anders doen. Ik heb nog een aantal coaches die af en toe bij me terugkomen voor een gesprek. En elke keer weer als ik het doe, vind ik het mega leuk. Dus ik sluit niet uit dat ik het ooit weer op ga pakken. Maar wat jij net zegt, over die businesscoaches inderdaad, die je steeds meer ziet, die hun eigen malletje ergens opplakken en zeggen, dit, dit, zo heb ik het bereikt, dus zo kan jij het ook bereiken. Ja, ik vind dat echt, ik vind dat gevaarlijk. Ja. Want heel veel mensen zijn er gewoon vatbaar voor. En die, die willen dat ook, dus die trappen daarin. Ja. En dat zijn dan ook de business coaches die vervolgens roepen over omzet ze hebben gedraaid. En dan denk ik, ja, je hebt heel veel omzet gedraaid, maar heb je ook heel veel mensen heel blij gemaakt? Valt dat wel mee?
0: Ja, en bij jezelf ook heel blij. Precies, en ben idee.
1: Nee, heb je nu ja, inderdaad ja. het gevoel dat je echt van waarde bent? Of, vind je, of, of is het vooral van nou, ik heb mijn, mijn omzetdoel bereikt? Ja, dus dat. We uh, wijken wij een ja. beetje af van
0: het onderwerp misschien, maar ik ja, vind het nou, een interessant ik, onderwerp. Ik vind het ook een interessant onderwerp, want daar kan natuurlijk een hele dunne lijn in zitten. Tussen inderdaad, uh, ja, heb ik waarde geleverd? Heb je ja. mensen blij gemaakt? Ben ik zelf blij? Welke omzet ja. heb ik gedraaid? Uh, ja, uh, super interessant. Ja. Hey, ik ben wel ook inderdaad nieuwsgierig even terug naar, um, nou ja, ook naar jou. Wat, wat blijf je wel doen nu in je business? Het coachingstukje zegt, trek me even terug uit de landschap.
1: Ja, nou wat heel leuk is, is, is ik ga in het, um, bij een um, legal kantoor werken. Wat ook heel veel, um, op een arbeidsrechtsafdeling ga ik werken. En ze doen heel veel begeleiding van werknemers en werkgevers die in een geschil zitten. Als de werknemer in de burn-out zit. Oh, dus ik ga nog heel veel betrokken worden bij het juridische stuk van de burn-out begeleiding. Dat vind ik heel leuk, omdat ik um, dat de, de mensen ken die in een burn-out zitten, zeg maar de situatie ken. En het thema burn-out nog steeds heel leuk vind. Ik kan dat thema nog steeds niet helemaal loslaten. En ik vind het dus nu heel leuk dat ik die juridische kant op ga. Wat ik dus wel ga blijven doen ook, is ik heb natuurlijk dat burn-out platform heb ik ooit opgericht, um, een jaar geleden, voor mensen die in een burn-out zitten. Dat platform is er nog steeds en uh, daar blijf ik ook actief op. En dat platform zijn we echt aan het laten groeien. Dus we gaan ook wel verschillende, uh, ja, meer dingen organiseren op dat platform... voor mensen die in een burn-out zitten. En ik wil daar dus ook op een gegeven moment juridische diensten kunnen gaan aanbieden... voor mensen die dus bijvoorbeeld weg willen bij hun werkgever... of vraagstukken hebben en een juridisch advies nodig hebben. Daarnaast blijf ik wel ook nog steeds lezingen geven... Ik ga er geen keiharde acquisitie meer voor doen. Maar mensen die mij benaderen voor een lezing, dat blijf ik geven. Ik blijf als influencer aan de slag gaan. Want dat doe ik natuurlijk ook nog steeds onder site En ja. dat loopt en dat vind ik leuk om te doen. Dus dat blijf ik ook doen. Dus dat zijn eigenlijk de... Oh, en ik ben nog bezig met de, met de uitgeverij over het schrijven van een boek. Oh, toch? Dus, ja, maar dat is wel echt nog wel een, een ja. toekomstproject. Maar we praten er wel over. Dus zo heb ik nog allemaal dingetjes wel lopen die ik gewoon blijf doen. Het zijn eigenlijk gewoon de dingen die nu, ja, die nu staan en lopen, die blijf ik ondernemen. Maar ik ga niet meer acquisitie doen om dus mezelf nog meer in de picture te zetten. Al is dat iets wat je natuurlijk op social media altijd wel een beetje doet. Maar niet gericht van, oh meer mensen moeten mij bereiken omdat nee. ik iets kan, kan bieden. Um, maar ik ga daarmee gewoon verder. En, uh, en dan ga ik 16 uur in de week als jurist aan de slag bij het ja. kantoor. En dan heb ik voor mezelf eigenlijk een heel uh, pretpakket samengesteld.
0: Ja, wat tof, wat leuk. En het burn-out platform, dat was natuurlijk ja. eerst een soort van, nou ja, niet één op één, maar het was Fire to Inspire. Dat is uiteindelijk naar burnout,
1: out Ja, ik heb dat Fight to Inspire platform wel echt helemaal uh, eerst stopgezet. Dus een paar maanden is er dus niks ja. geweest. En toen kreeg ik eigenlijk van de mensen die op het Fight to Inspire platform zaten en die in een burn-out zaten. Van hen kreeg ik soms berichtjes van, oh ik vind het zo jammer, want ik vond op het platform, vond ik gewoon mensen die ook in een burn-out zaten. En ik vond het zo'n laagdrempelige manier om eens met mensen te kletsen. En toen dacht ik, nou laat ik dan een platform oprichten wat veel concreter is. Dus alleen maar voor de mensen in de burn-out. Um, het, het maatbedrag is ook heel laag. Het is heel laag laagdrempelig. En dan kunnen ze gewoon mensen vinden die ook in een burn-out zitten. Zodat ze... Ja, dus vandaar eigenlijk dat ik ze omgezet heb. En ik merk ook dat ik er zelf nu blijer van word. Omdat het gewoon een heel concreet thema heeft. Dus ik weet ook heel concreet, als ik op de platform zit, gaat het over dit onderwerp en niks anders. En dat vind ik zelf ook heel fijn werken. Um, dus ja, vandaar dat het zo gelopen is.
0: Ja, ik vind het wel ook echt heel mooi um, dat je daarbij ook eigenlijk aangeeft van goh, ik heb dit eigenlijk gecreëerd omdat die vraag ook ontstond. En dat vind ik zo mooi in het ondernemerschap, dat je daarin eigenlijk gewoon kunt spelen. Weet ja. je, er komt iets op je pad, mensen komen op je pad, er ontstaat een vraag. Oh hé, hey, wat kan ik hierop bieden? Wat kan ik creëren? Oké, okay, let's do it. Ja. Dus laten we het ja, dat gewoon vind... ook uitproberen. Ja.
1: Precies, ja dat vind ik het allerleukste van het ondernemerschap. Dat, dat, dat je eigenlijk de hele tijd... Ik, dat is, zo is mijn hele carrière de afgelopen zes jaar geweest eigenlijk. Dat je een ja. vraag kreeg, kreeg en dat je dacht... Hetzelfde met de lezingen. Dat ik op social media opeens een berichtje kreeg. Dat was dus echt in 2017 of zo. Ja, 2017 kreeg ik een berichtje op social media van een stichting. En die stuurde gewoon van... Hé, hey, wil je anders eens een keer over je burn-out komen praten bij ons? En ik dacht, nou ja, is goed. Toen ging ik dat doen? Toen dacht ik, hey, hé, dit is leuk. Ja. Dus toen ben ik daarmee begonnen. oké, dacht hé, hey, ik ga lezingen geven. Dus het is... Al dus alles is zo gegaan dat ik eerst een vraag een soort van kreeg. En ik dacht, hé, hey, kan ik hier een, een aanbod op geven? Ja, dat kan. Ja. En dat je soms ook iets aanbiedt, zoals bijvoorbeeld het Fire to Inspire platform. Dat is ook, ook ontstaan, omdat ik wist en dacht, nee ja, ik wist dat de vrager was. Maar dacht ook dat ik dat heel leuk zou vinden. En toen ging ik dat doen. En toen merkte ik dus dat ik er zelf helemaal niet blij van werd. Dus toen ben ik er na een jaar mee gestopt. Ik dacht, oké, okay, dit heb ik geprobeerd, maar dit is het niet voor mij. Dus dan kan je ja. ook, dat is ook het tijdens ondernemen, dan kan je er ook wel mee stoppen.
0: Ja, precies. Ja. En, en mooi ook dat de keuzes die je daarin maakt, dat de dingen die je opzet, uh, dat je dat ook echt kunt zien als experimenteren of als spelen, in plaats van ik maak nu deze keuze, ik moet dit mijn leven lang doen. Dat is ook een mentaliteit die ik heel vaak ook terug zie komen. Dat ik denk, ja, maar mm, waarom? Ja. Want als je het niet gelukkig maakt, dan kun je het natuurlijk ook loslaten. En ja, als je als kind in een speeltuin uh, nooit tegelijk bent op een school probeert, weet je ook niet welke je leuker vindt. Dus.
1: Nee, nee klopt. Ja. ja. En dat, ja, dat vind ik dat het allerleukste van ondernemers ongeveer. Dat je ook gewoon, dat je zomaar iets kan beginnen... maar ook zomaar weer met iets kan stoppen.
0: Ja, en kunt bijsturen heel makkelijk Precies. eigenlijk. Precies, ja, ja. ja. En jullie hebben natuurlijk ook uh, Just the Lifestyle gehad. Hebben jullie nog? Uh,
1: ja, maar daar doen we niks meer mee. Niet actief? Nee, nee, niet actief. En dat is eigenlijk gewoon... omdat je op een gegeven moment ook gewoon wat keuzes moet maken. Ja. in het leven En dat was een uit de hand gelopen hobby van ons samen. Ja. En tijdens de reis en alles ging dat supergoed... en vonden we het heel leuk om daarmee bezig te zijn... Toen kwamen we terug, toen ging Maarten weer aan het werk met zijn eigen ding. Uh, ik was natuurlijk zwanger en ik had ook mijn eigen ja. onderneming. Dus toen, toen liep dat niet meer. Ze hebben gezegd, nou nah, dan stop weer, gewoon maar mee.
0: Ja. ja, ook een mooi voorbeeld dus. Ja, van dat wat ja. we net bespraken. Ja, ja. ja, en ik ben ook wel even nieuwsgierig. Um, wanneer jij een, uh, ja, een nieuw iets zeg maar, de wereld inbrengt, zoals bijvoorbeeld zo'n burn-out platform, je, je um, proeft hij hey, uit vraag. Ik kan daar een aanbod op creëren, dus dat ga ik doen. Hoe, hoe pak jij dat aan? Zeg maar, ook de uitrol van zoiets. Uh... <laughs> ik zie je lachen.
1: <laughs> ja, dat vind ik heel grappig. Als je het hebt over, uh, over, over malletjes en over ja. hoe je dat aan moet pakken. Want ik pak dat, als ik andere coaches bekijk, pak ik dat het volledig verkeerd aan. Want ik doe niet een aankondiging al een maand lang. Van, oeh, stay tuned, meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Uh, want dan nee. krijg je als eerste het nieuws. Dat doe ik dus allemaal helemaal niet. Ik heb geen nieuwsbrief. Um... Ik pak dat heel simpel aan. Ik denk, oh, dan ga ik bouwen en dan ga ik dat bouwen. En als het af is, dan, dan zet ik een story en zeg ik, het is af. Hier, kijk. <laughs> Zo gaat dat bij mij. En uh, soms dan, dan heb ik een idee... Ja, bijvoorbeeld ook met die weekplanner. In 2018 heb ik toen die weekplanner laten ja. maken. Ik weet niet of je dat nog weet. Die
0: ik, ja, die heb ik ook gehad. Ja.
1: ja. Ik had die gewoon laten maken voor mezelf. En toen kreeg ik allemaal stories van mensen. Oh, wat handig, waar is die van? Toen dacht ik, oh, nou, ga ik er meer van laten maken? Ga ik die verkopen? Dus zal ik er honderd laten maken? En toen had ik die dus binnen. Toen had ik een story van gemaakt. Ik zei, nou, ik heb een paar te koop. En toen waren die Dus binnen. een halve ochtend waren die uitverkocht. En toen dacht ik, oh, wat een chaos. Dus toen moest ik als een gek allemaal, allemaal dozen kopen. Die dingen verzenden. Ik zat alleen maar, En ik had ook nog eens iedereen beloofd... een handgeschreven briefje erbij te doen. Dus ik was honderd handgeschreven briefjes aan het maken. Toen dacht ik achteraf, oh, dit had ik anders, anders aan moeten pakken misschien. Of maar dit is gewoon hoe ik dingen aanpak. Ik bedenk, hé, hey, dat is leuk om te doen. En pas als het dan af is, dan maak ik een story of een post. en zeg, ja. nou, en dan, uh, en dan gaat het vanzelf wel lopen. En dat is hetzelfde met de burnout platform. Ik ging dat toen in elkaar zetten. En een week van tevoren heb ik volgens mij gezegd... ik ben dit platform aan het bouwen en over een week gaat het live. En toen het live was, heb ik één post geplaatst... en gezegd dat het live was. En nu gaan er heel veel coaches hier naar luisteren misschien. En die gaan dus echt denken... oh joh, je had dat zo anders aan kunnen pakken en dat klopt. Maar dat heb ik <lacht> niet gedaan. <lacht>
0: ja. Nee, ja... <lacht> En als dit de way uh, to go is voor jou... en dit maakt jou gelukkig... ja, weet je, dan ja. valt er natuurlijk van alles voor te zeggen... Hè? wat wel en niet uh, goed is. Ik denk uh, de beste manier om te werken... is een manier die bij jou past. Precies. En die ja.
1: Ja, ja. bij jou ja, aansluit. Dat, ja, en dus dat is, dat, dit is gewoon mijn manier. Ik vind het namelijk ook heel fijn... daarin om dus de druk niet te hoog te leggen. En op het moment dat ik al ga aankondigen... dat er iets aankomt en dat er iets groots aankomt... en iets moois en iets belangrijks... dan voel ik ook meer druk om datgene ook zo groot en mooi belangrijk te laten zijn... dat ik zeg dat het is. En als ik het ja. gewoon niet aankondig kan ik het lekker op mijn eigen tijd doen, eigen termijn... en als het af is, denk ik, nou, nu is het af... en nu slinger ik het de wereld in. Ja. En dan duurt het dus iets langer voordat... Uh, kijk, als je doel is bijvoorbeeld om 100 members op een platform te hebben... dan bereik je dat misschien sneller... als je dus een lange aanloop hebt... en mensen met een nieuwsbrief. En dan duurt dat bij mij iets langer, maar dat vind ik dus niet zo erg.
0: Nee, dat is dan eigenlijk de, de prijs die je daarin dan betaalt... om het op de manier... Zoals ja. je het graag wil doen. Ja, exact. Ja. En um, nou ja, ook de bouw van zo'n platform, maar überhaupt, zeg maar, alle dingen die je doet, dadelijk ook naast het juridische stuk, uh, nou, de dingen die blijven doorlopen, hoe hou jij daar voor jezelf overzicht in? Ik weet natuurlijk, uh, ja, dat in eerste, nou ja, in beginsel uh, deed je dat op papier, met planners. Ja, daar was ik ja. nieuwsgierig naar, inderdaad. Ja, nog steeds nog... Ja, ik heb gewoon een digitale agenda,
1: maar elke week op zondag of maandag maak ik mijn weekplanning om dus te kijken hoe de week eruit ziet. Op papier. Ja, dat, dat moet echt. Anders heb ik chaos in mijn hoofd. Ik ben best wel chaotisch. Ik kan als ik aan het werk ben, heel gestructureerd te werk gaan, maar in mijn daily life, met alles wat ik aan het doen ben, ben ik best chaotisch. Dus ik moet echt overzicht hebben en gewoon zien waar, van waar ik sta, wat ga ik doen deze dag, hoe ziet deze dag eruit. Ja. En, dus nee, dat doe ik nog steeds op papier.
0: Elke week. Ja, dus... Daarin creëer jij voor jezelf wel die rode, nou ja, rode draad. In ieder geval het overzicht van: ja. hey, dit gebeurt er binnen mijn business, binnen dadelijk nou, mijn loondienstjob, binnen mijn leven. Uh, en op deze manier uh, heb ik dat ingekleed of heb ik dat georganiseerd en dit voelt goed of niet goed. Ja, ja. exact. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, dat vind ik wel mooi om te horen, want dat is natuurlijk ook het stukje waar ik bijvoorbeeld ook klanten mee help, alleen doen we het dan digitaal. Maar ja, het, heeft een soort, ja, het heeft eigenlijk dezelfde insteek. Dat stukje overzicht en helderheid creëren. In wat speelt er allemaal. En ja, voelt dat goed op de manier zoals ik het inkleed. Of precies.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat, dat is echt ja, de, de, de rode draad door mijn leven de afgelopen jaren. Ook als je dus weer terug gaat naar het stuk van hoe... Ook het ondernemerschap kan hard werken zijn de stressvol zijn. Hoe bewaar je de rust? En dat kan ik alleen maar door overzicht te hebben. En ook gewoon te zien. Van, is er nog voldoende tijd voor een wandeling? Uh, om te niksen. Weet je wel, heb ik ja. wel genoeg tijd voor mezelf. Dus daarin uh, moet je overzicht hebben.
0: Ja, anders wordt het echt een, uh, een bende, zullen we maar zeggen. Ja. Ik zal het ja, goed niet voorplakken, Maar <laughs> ja. ja, dan wordt het één grote bende. Ja. Ja. Hey, we zijn best wel even aan het kletsen. Dus ik denk dat uh, het mooi is om langzaam tot een eind te, te gaan breien. Ik ben wel benieuwd, heb jij... Uh... Ja, nog dingen in het kader van wat we besproken hebben. Misschien wel over een hele andere boek. Dat je zegt, nou, dit wil ik de luisteraars echt meegeven. Of dit is van mij een, een, ja, een inzicht geweest.
1: Nee, ik denk, ik, dan ga ik in herhaling vallen. Ik denk eigenlijk dat alles wel gezegd is. Ja, de, ja, ik denk gewoon dat het voor de luisteraars... Wat ik echt wil meegeven, is dat, dat het zo belangrijk is dat je je leven inricht... Op een manier waarop jij er gelukkig van wordt. En natuurlijk speelt dan dus mee dat je genoeg geld verdient. Weet je wel, dat je, dat je zorgt dat je dat. Maar dat, dat niet, dat hoeft niet de focus te hebben. Dus of je nou in loondienst bent of ZZP'er bent, of wat dan ook. Kijk eens naar je leven, wat jij net zegt, dat je de mensen daarbij helpt. Van creëer eens een overzicht van hoe jouw leven eruit ziet. En word je blij van het leven wat je leidt. Word je blij van waar, jouw tijd, waar je, je tijd in stopt en waar je, je energie in stopt. En als het antwoord nee is, verander dan iets. Ja. En die verandering hoeft niet zo groot te zijn dat je je relatie opzegt, je huis verkoopt en naar Lissabon verhuist. <laughs> Mag <Ja>. wel. <laughs> Mag wel. Of dat je alles, je huis en haard verkoopt en in een camper gaat wonen. Hoeft ook niet. Maar, maar het kan soms wel een hele kleine ding zitten. Maar verander in ieder geval iets. Want je leven is echt te kort om... Om daar over 60 jaar op terug te kijken. En te denken. oh, Wat zonde dat toen mijn leven er zo uitzag. Dat is echt
0: zo zonde. Dus doe dat niet. Ja, je hebt er maar eentje. Hè? En wie weet heb je die 60 jaar misschien wel helemaal niet. Precies. Dus ja. Nee. Uh, yeah. Make the most out of it. Echt. Whatever dat betekent uh, voor Precies. jou. Precies. Ja. ja. Ja, dankjewel. Dankjewel ja, voor dit mooie gesprek. Ja, jij ook bedankt. bedankt. Ik vond het heel leuk. Ja, ik ook. Super leuk. En uh, ja, natuurlijk de luisteraar. Ook weer bedankt dat je er was. Superleuk. En uh, ja, ik hoop je bij de volgende afleveringen uh, natuurlijk weer terug te zien. Doei, doei. Superleuk dat je er was en dank je wel natuurlijk voor het luisteren. Mocht jij deze podcast nou leuk vinden en je haalt er een hoop uit, dan zou het mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen beoordelen... Met een aantal sterren in Spotify. Dit zorgt er namelijk voor dat de podcast nog meer mensen kan gaan bereiken. En dat wij samen ervoor kunnen zorgen dat we nog meer vrouwelijke, visionaire ondernemers empoweren. om hun volledige potentieel te gaan belichamen. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dankjewel. Doei-doei.